0: Bigode. Bigode. como é que é malta sejam bem vindos a mais um episódio de Bigotes um, hoje é quinta-feira eu sei malta hoje é quinta-feira uh, finalmente estou a gravar isto a tempo sabem? não é sábado um, mas isto também está a acontecer porquê? Porque eu já tive o meu acontecimento da semana Sabem? Eu já vou falar sobre ele mais à frente no podcast Mas... Pá... Imaginem, em primeiro lugar quero já começar por dizer que Vocês estão a ouvir... A minha voz está meio tipo en enazalada Eu não sei o que é que se está a passar Mas eu sinto que Estou a ficar com, aquele, com aquela ranhoca de verão Sabem? Com aquela entrada, entrada a pé juntos no verão que há sempre uma constipação. Eu não me constipei o inverno todo. E eu ando de calções no inverno. Chego ao verão. Fico assim com este narizito meio seco. Meio com alguma ranhoca. Um... E portanto... Pá, nos próximos tempos vou deve estar a apanhar uma carrispana do caralho. O que é que eu tenho para vestir trazer esta semana? Um, em segundo lugar... Ah, eu não vos pude contar. Mas eu a semana passada tive um ganda pânico. Para, para publicar o podcast isto porquê? porque eu publico sempre tipo, a intro primeiro depois o podcast e por fim a intro que, portanto deixa de ser intro é mais tipo o final do podcast um... Pá, eu gravei o podcast montei o podcast e quando o publiquei o bacano só dava um minuto Pá, imaginei o meu pânico quando o meu podcast tinha um minuto e eu já a pensar que tinha perdido 30 minutos de gravação. Entretanto, tentei fazer várias mudanças. Nenhuma delas resultou. Só, meu... só quando tirei a intro é que resultou. E portanto, eu não sei como é que vai ser o episódio deste sábado. Não sei se vai ter intro ou se não vai ter intro. Eu sinto que vai ser um mistério. Tanto para vocês como para mim. Quer dizer, para vocês já não vai ser um mistério. vocês neste momento devem estar só a ouvir a minha voz. E já não estou a ouvir a intro. Mas para mim vai ser tipo uma espécie de jogos sem fronteira. Hum... Bem, eu não sei o que é que está a passar. Eu acho que o Anker está a ficar, já, já não está a dar, sabem, malta. Eu tenho que se calhar arranjar outra coisa para publicar o podcast. Mas, mas é assim, eu não tenho prémio. Ou seja, eu acho que não posso publicar coisas na plataforma do Spotify sem ter o prémio. E portanto tem que, há alguns estudo que tem que ser feito, sabem? O que é chato? Porque o Anker já é tão bom, tipo, eu não tenho que fazer quase nada. E um, se calhar pode ser comodismo Ou se calhar até não é. Se calhar é mesmo, é bom, a aplicação é boa, mas nem sei bem o que é que é, que é de fazer. Eu vou tentar publicar mais dois, mais dois episódios, se não der, lá vai ter de ir o bigode ler, ler coisas sobre, sobre aplicações de podcast e procurar hum, uma aplicação que o acolha uh, e portanto trarei updates nos próximos tempos. Um, a semana passada eu não falei sobre uma cena também e, e depois, depois lembrei-me disto que foi eu não falei do desafio do pão, que vocês devem estar todos a pensar, então o oh bigodes como é que anda esse pão? Pá, eu tenho que dizer, falhei o desafio, vocês percebem esta dor? Ter de admitir, Para as 18 pessoas que ouvem esta, este podcast, que falhei o desafio do pão. Pá, isto porquê? Porque ouvei um dia, agora já não sei se foi a semana passada, se foi há duas semanas, me deu uma fome. Imaginem, 4 da tarde. Vocês querem lanchar. Eu não tinha nada em casa a não ser pão. Imaginem, literalmente, aquilo se chamou por mim: tive que comer pão e, portanto, falhei o desafio de não comer pão durante um mês. Um... E tenciono repeti-lo no próximo mês porque eu já estou conseguindo. Imaginem, o meu problema é não ter a noção do que, é que, do que é que tenho para fazer em casa. Imaginem. Se eu ficar sem frutos secos e sem fruta, pá, como ovo. Mas se não tiver nada desse, dessas três, dessas três, desses três alimentos, vamos dizer assim, eu deixo eu, eu de deixo ter coisas para comer, ou seja, vou ter que ir comer pão. Ou faleço de fome. Também tenho essa opção. Posso falecer de fome, mas imaginem lá um chato que era falecer de fome. Que, imaginem, uma coisa é cortar a jugular. Uma pessoa falece. Acabou ali. Agora, falecer por fome é uma morte lenta. Ninguém merece. E acho que vocês também não me deixam assim tanto mal. Se desejam, não deviam ouvir este podcast. Já me acontece uma panóplia de coisas tão más na vida que falecer de fome era a última que eu merecia. Um, e, portanto, pá, vou, ver como é que, vou ver como é que vou fazer. Eu acho que no próximo mês vou, vou arranjar estratégias mesmo. de Tipo, todos os meses vou comprar certos alimentos. Por exemplo, fruta especial que para vocês não é fruta especial são papas de fruta mas para mim é fruta especial e é das melhores coisas de sempre eu acho que toda a gente devia experimentar papas de fruta tipo aquelas saquetas de, de sugar de fruta em papa são de longe a melhor coisa do mundo a seguir a imaginem, há o alho em pó e há a fruta especial e eu acho que é um, é, é um, é um tipo de alimento que as pessoas não ligam muito Acham que é para bebés, mas aquilo alimenta. Nem é Imaginem, nem é aquilo que a pessoa come para enganar o bicho. É aquilo que a pessoa come para abafar o bicho. É, é aquilo que eu gosto de pensar. E é mesmo bom, malta. Eu, eu, eu sinto que podia ser uma recomendação desta semana. Era comprar em todos fruta especial. E no próximo podcast vamos estar todos a comer uma fruta especial. Combinado? Imaginem, são 60 cêntimos. Ninguém vai falecer por 60 cêntimos. Uh, e com me eu não faleço de fome e portanto vai ficar assim um, imaginem continuo no desafio do pão mas já não vai contar para nada mais ou menos é uma preparação mental para o próximo mês é assim que eu gosto de estar a pensar um, porque isto existe contra malta o pão imaginem o pão é uma, é uma coisa é versátil porque pode ser uma tosta pode ser uma bruxeta Pode ser, tipo... Atenção, pode ser uma tosta do tipo... Não é, não é, não é uma tosta com queijo. É uma tosta, tipo, entrada de, de, de refeição. Um... O pão pode ser, tipo, uma tosta com queijo. Pode ser crotões. O, o pão pode ter uma torrada. Um... Pá, no fundo, o pão pode ser tudo. O pão dá para tudo. Um... O meu problema com o pão é exagerar no pão. Que é tipo como uma fatia e como mais 24 a seguir, como vocês já sabem. Como vocês sabem, o meu cérebro uh, tem o dom de quando sento o bichito assim lá a tocar, explode e quer mais tipo 50 fatias. E, e portanto, no próximo mês é que vai ser malta. No, no próximo mês, eu sinto que um mês sem comer pão tranquilamente. Porquê? Porque já estou a ganhar... Um, estratégias mentais para controlar o meu vício de pão será que há tipo o, os pães anónimos? há tipo, os alcoólicos anónimos e tipo os pães anónimos tipo malta que adora eu sinto que eu estaria sentado numa mesa cheia de alentejanos tipo viciados em pão do tipo que tudo o que é refeição tem pão tipo pequeno almoço para eles era tipo uma taça de cereais e, e duas fatias de pão alentejano com manteiga e um, aliás, eu, eu acho que se houvesse o, o, os Pães Anónimos, eu, 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 eu incluiria-me nesse grupo. Eu iria a reuniões e iria usar chapas, sabem? Tipo, todos os meses tinham uma chapa a dizer: Este mês não comi pão, ou este mês controlei-me a comer pão. E um, aliás, se calhar, isso até é uma ideia que se alguém quiser pegar, venha falar comigo. Que a gente trata aí do assunto. E que quiçá, daqui a uns meses, temos uma. Quando isto de desconfinar, né, que isto agora está a começar a desconfinar, arranjamos assim uma garagemzinha... umas cadeiras e cada um faz os seus testemunhos. Uh, pá, isto porque eu sinto, que é mesmo, eu sinto que este desafio do pão é o mais difícil para mim porque exige que eu mentalmente consiga negar a mim próprio algo que eu gosto e que não, não é que não consigo controlar, pá, é que sabe, boa, tá e nesse momento, o meu pão. É muita boa malta. E como é feito cá em casa, tem outro impacto. Porquê? Porque o, cho, o cheiro, o chão, o chão do pão quente, sabem? Aquele cheirinho de pão quente que vem do forno derrete-me por dentro. Tipo, eu faleço quando começa a. Eu, fal... eu, 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 eu sinto que este podcast vou falar muito sobre falecer. Mas eu, eu por dentro derrete-me todo com aquele cheiro. Aliás, ninguém consegue isto está, está estudado cientificamente ninguém consegue combater tipo, ou lutar contra o cheiro de um bom pão quente e se eu começar a falar em pão quente com manteiga aposto que mais de metade dos ouvintes do podcast vão pensar oh, o que me apetece agora mesmo é um pãozinho com manteiga quente e portanto nada malta, está bem imagina, eu não o posso comer como vocês por mim um, Mas, portanto, para o um mês que vem, como vocês já sabem, vou fazer, um, vou voltar a fazer este desafio do, do, do pão. Um, tá, eu, eu sinto que é, é o próximo mês. E o próximo mês é que vai ser mal. Eu agora estou contro, controlado. Estou controlado, parece que é tipo, uh, parece um droga Tipo, agora estou controlado. Afastei-me das drogas, que é o pão. E, e pronto, vamos ver como é que isto vai correr. Um, há bocado estava a falar de cérebro e depois lembrei-me. Ontem aconteceu uma coisa, e interessante. Uh, que foi, como vocês sabem, à, à quarta e ao domingo, uh, eu faço aulas da, da Fitness and Friends, que é o local onde estou a estagiar. Não, mentira, faz parte do local onde estou a estagiar. Eu, eu estou a estagiar na Jazzy e, e a Jazzy tem um, um grupo... Pá, não interessa, isto é para nós para vocês não querem saber desta merda para nada. Mas pronto, basicamente, eu faço à quarta e ao, e ao domingo, faço aulas da Fitness and Friends, de Step e Aeróbica. Pai, sabem quando vocês imaginem, como vocês não, tão, não, não, vos, não vos estão a ver a vocês próprios, um, não vos estão a ver a vocês próprios? A sério, Francisco? É isto? A sério que é assim que, é assim que estamos no podcast, com 11 minutos? Um, eu... Imaginem-se vocês, vocês, imaginam a vocês próprios a fazer exercícios no step e, e como vocês não se estão a ver Vocês acham que estão a fazer as coisas mais ou menos bem Tipo, de forma suave E, e de forma tipo pá, Como se os movimentos fossem fluídos Não há assim braços meio perdidos Imaginem, vocês têm a noção que se calhar estão um bocado tipo robôs Mas não têm a noção que, pá, que são os gafanhotos No fundo é isto Imaginem, isto porquê? Eu ainda estava a fazer a aula e quis gravar para publicar. Um... E quando estava a fazer a aula, até achava que, apesar de não estar a apanhar a coreografia toda, eu até estava, a... até estava a sentir o putinho leve, assim meio suave, fazer movimentos bacanas, tudo a correr bem bem. Entretanto, chama a minha mãe e peço-lhe para, para me gravar a fazer a, fazer a aula. Pai. Não é que eu me deparo. Imaginem, acabei, acabei de gravar. Um, a minha mãe deu-me o telemóvel, eu comecei um, a ver o vídeo e não é que me deparo com um gafanhoto. Percebem? Eu estava tão preso, estava tão tenso, que parecia um gafanhoto. E pior do que isso, era um gafanhoto com bandelete. Isto porquê? Porque, pá, eu não tenho, vocês sabem que eu não tenho bem cabelo. Uh... Eu estou com uma juba gigante. Estou com este cabelinho de quarentena, como eu gosto de lhe chamar. Um... E, e, pá, e, e quando vou ver o vídeo, a primeira coisa que eu pensei é não posso publicar isto. Não posso, não posso publicar isto. Pá, porque parece um gafanhoto. Eu, eu tava, é exatamente igual. É, eu virar um gafanhoto e, e fazer uma de step. Pá, eu, 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 e mentalmente eu até achava que pronto, estava a correr tudo bem, tipo, estava a fazer bem os exercícios Pá, bem, bem não estava, mas, mas de forma suave, Pá, não estava super tenso, cada movimento que eu fazia parecia que era tipo um, um, um sufoco para tentar apanhar a coreografia toda um, e portanto é bem engraçado quando nós pensamos que estamos a fazer uma coisa bem, mas quando vemos um, um vídeo ou quando alguém nos mostra alguma coisa mostrando tipo, uma imagem nossa a fazer, percebemos que somos só umas ganas aréculas. Um, portanto, não sei, eu sinto que nunca mais vou publicar nada no Instagram de mim a fazer este tempo. Um, a não ser que eu já saiba bem a coreografia. Porque assim, já posso estar assim mais tranquilo. Não estou tão tenso para apanhar a coreografia. Um, vai o d'água. E portanto, pá, nem sei, sabem. Imaginem, eu aposto que quem ontem viu o, 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 os meus Insta Stories achou que estava no BBC Vida Selvagem. Tipo, do nada. <risos> Imaginem o que seria. Tipo, vão a passar no Instagram, vão ver, tipo, pá, sei lá, as vossas merdas da Rita Pereira, da coquinada da Rita Pereira, Sandra Silva Oficial, e passa um gajo que é um gafanhoto a fazer step e, portanto, pá, o que é que eu vos hei de dizer? Se, se fizerem step, não se grava. Uh, para prevenir que são gafanhotes. No fundo é isto. No fundo é, é assim que eu quero terminar este tema, para vocês perceberem a minha dor. Um, e por falar em cabelo, pá, a novidade da semana é que vou cortar hoje o cabelo. E finalmente vou largar a juba. Imaginem, sabem que eu tive uma altura na quarentena que queria fazer o um man bun. Aliás, eu acho que comentei isso aqui no podcast. Que tornou-se altamente inconcebível. Porquê? Porque o meu cabelo vai passar por uma fase horrível. Pá, eu não posso ficar com esta fase horrível. Imaginem, é meio de um estágio, terem um gajo que tem uma juba. Que nem é bem uma juba. Tipo, é... Então, não sei se vocês conseguem ouvir este barulho. A minha gata decidiu foder-me o colchão enquanto estou no podcast. Mim. Pronto. Isto é que é uma gata educada. Borrou-se quando a chamei. Uh, e portanto, vou cortar hoje o meu cabelo. E sabem que eu sinto que vou entrar uh, com Juba e vou sair um homem novo. Eu acho que toda a gente que for ao Cabeleira nos próximos tempos vai sair um homem novo. E, e portanto... Sabem, nem sempre bem o que é que eu vos dizer em relação a isto. Não sei bem o que é que eu ia te sentir. Sinto que estou meio emocionado com este momento de cortar o cabelo. Quase como se fosse a primeira vez que vou cortar o cabelo na vida. E portanto... Pá, nem sei bem. Eu acho que há, há toda uma mistura de sentimentos por cortar o cabelo. Porque por um lado queria fazer o man-ban à mesma. Mas por outro lado, não, isto já não dá para sustentar. Imagina, dói-me o pescoço da quantidade de cabelo que eu tenho em cima da cabeça. Pá, eu acho que na boa anda a fazer levantamentos de cervical tipo, na ordem dos 5 kg. Tenho 5 kg de cabelo na, acima da cabeça. Tenho mesmo que ir cortar. Eu acho que quando for cortar o cabelo é quase como uma grávida quando, quando dá a luz. Sabem? O alívio. Tipo, ah, saiu um. Tipo. 5kg de dentro de mim. No meu caso, saem 5kg de cima de mim. Um, e portanto, pá, nem sei, nem sei muito bem. Imagina, decidi partilhar isto com vocês para vocês saberem que vou cortar o cabelo. Um... Mas por outro lado, estava a tentar perceber o que é que sentia em relação ao assunto. E não sei bem. É um sentimento meio agridoce. Há uma felicidade que me contagia. Ou contagia? Gia, geia. Eu tenho certeza que fui ucraniano noutra língua, noutra, noutra vida. Pá, é que eu cupo português, mando com um cada joelhada. Um... E portanto, isto para concluir o tema do cabelo, pá, quem tiver que cortar o cabelo, vá cortar o cabelo agora, né? Por amor de Parem de deixar, deixem o cabelo de quarentena de lado, já foi mal. Isto vai estar na história. Tipo, eu sinto que daqui a uns anos nós vamos ser falados na história. de tipo, em 2021 a sociedade vivia uma situação pandémica e toda a gente ficou com um cabelo de merda. Ninguém, tinha um cabelo. Pá, ninguém tem um cabelo. Só há pessoas com o um cabelo. As pessoas que se safaram nesta quarentena foi as pessoas que rapam o cabelo em casa. São as únicas que se safaram. Porque estar um mês, estar um, um, um mês de quarentena, ou estar um mês em vida normal, pelos é normal. Chega ali àquela altura, passar a máquina, passar a gilete, toca andar. Agora, malta que corta o cabelo em barbeiros, ou foi clandestinamente cortar o cabelo, que não foi o meu caso, ou tem este cabelo horrível acima da cabeça. Pai, isto é demasiado cabelo malta. Eu, nem sei. Olha, eu, eu venero quem deixou crescer o cabelo para ter um man bun porque eu acho que a partir do momento que a pessoa tem um man, bun, um man bun nunca mais quer outra coisa Porquê? porque só o trabalho de cortar o cabelo sabem só o trabalho de cortar o cabelo dá cabo de uma pessoa Imaginem, dois anos para crescer para ter um man bun são tipo 30, são tipo 30 segundos num cabeleireiro 30, 30 segundos no cabeleireiro. Vá, são 15 segundos no cabelo a cortar. E portanto, pá, venera a malta que tem o cabelo grande. Mantenham-se fortes. Eu vou abandonar esta luta. Pá, vou abandonar, não vale a pena. E vou sair hoje a ser... vou sair, sabem, um homem novo com frio nas orelhas, porque então deixei de ter cabelo que me tapa as orelhas e entanto, agora vou ter o cabelo curto. E tenho a certeza que me vai acontecer uma coisa que me acontece sempre quando vou cortar o cabelo, que é Passar por o um espelho, tendo na casa de banho e ter a imagem de mim com o cabelo grande e quando me olho ao espelho, apercebo-me que o cabelo está curto. E é tipo, uou, wow, que cena estranha, o que é que se está a passar? E depois apercebo-me, pronto, perdi a juba. Um, e pronto, sem mais demoras, vou-vos contar o acontecimento da semana. Um, pá, esta transição foi um bocado agressiva, mas imagina, não havia nada que desse para ligar com este assunto. E portanto... É saber lidar. A vida não pode ser boa para todos. E portanto, cávamos nós. Esta semana, ou seja, ontem, portanto, quarta-feira, dia 17, eu estava a ter uma aula. Um, eu, a minha varanda, a minha marquise, ou o que vocês lhe quiserem chamar, a minha, a minha varanda fechada. Portanto, é uma marquise. Um, tinha, a janela ab, tinha a janela aberta da marquise. E tinha a porta da marquise aberta. E eu fui à casa de banho, a meio da aula, e quando volto, deparo-me com nada mais, nada menos, do que um autocarro de uma abelha. Imaginem, era, a abelha era tão grande, tão grande, tão grande, que era um autocarro. Sabem? Imaginem, saí do quarto, estava tranquilo, entrei no quarto, tinha aqui uma putona de autocarro parado pá, e, e, e eu acho já contei isto aqui no podcast eu tenho fobia de abelhas pá, não vale a pena estar me armarem mais eu tenho fobia de abelhas imagina, eu não tenho fobia de começar a berrar que nem uma Maria Madalena, mas o meu, o meu corpo bloqueia sabe, entretanto levo uma injeção e o meu corpo fica tenso e rige e então o que é que se sucedeu? Um, eu chego ao meu quarto e começo a ouvir zzzz ou oh, 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 isto é uma, oh, uma abelha ou oh, isto é uma mosca do tamanho do meu pé do nada começo a ver o bicho e era uma abelha estava amarelinha estava prontinha para me ferrar o cu Pai, eu como qualquer homem que existe à face da terra olhei para a abelha e pensei não venho mais para o quarto vou queimar o meu quarto vou queimar a minha casa e vou matar esta cabra. Entretanto. Fechei a porta do quarto. E lembrei-me de outra coisa. Que era. Eu estava a ter aula. Ou seja, o meu computador. Estava onde, No meu quarto. Ou seja, eu estive a ouvir. Para 15 minutos de aula. E não estou a gozar. Com a porta fechada do meu quarto. E com a orelha espetada na porta. Quase como se quisesse ouvir tipo, algum segredo. Um, entretanto, apercebi me do ridículo da situação... Portanto, havia... Um rapaz... Com 22 anos... Com fobia de abelhas... Trancado... Trancado não, Impedido de entrar no seu quarto... Por causa de uma abelha... De uma filha da puta de um autocarro... E entretanto... Como qualquer homem... O que é que eu decido fazer? a Atirar coisas à abelha... Para mandar -a embora... Pá, imagina... Atirei tudo o que tinha à mão... Atirei camisolas... Tirei calções, toalhas, um, pá, uma bola e nunca lhe acertei. E entretanto, lembrei-me que tinha aqui uma caixa. De uns elásticos que o meu pai me deu. E decidi arremessar com toda a força contra a abelha. Mas imaginem, tirar de longe. Tinha uma espécie de lançamento do dardo, mas o alvo era a abelha. E do nada... Pá. Isto é, isto é hilariante um, eu mando a caixa acerto na abelha e pensei assim filha da puta que te matei pá, e não é que quando eu vou a ver a abelha estava viva ainda pá, o oh, pânico imagina, porque claramente eu já tava, achava que estava na liderança tipo, ah, esta gaja já não pode fazer nada aproximei-me e a gaja voa imagine para vocês terem noção da amarrada da, da que ela levou com a caixa e para vocês perceberem o tamanho desta cabra a, a minha porta da Marquise tem, meio, tem um vidro. E não é que esse vidro ficou cheio de sangue dela e a gaja estava viva. Tipo, ela mexia-se. Eu tenho plena noção que se ela quisesse espetava-me um o ferrão no cu. E eu, quando venho aqui quando chego ali à zona onde ela estava vou ver dela ela voa e manda uma amarrada na porta. E eu, ai filha da puta que tu me espetas um ferrão. Entretanto, afastei-me outra vez, voltei a vir para a porta do, ca... do, do quarto, sempre com distanciamento. Imaginem, no fundo, eu agi como se a abelha tivesse Covid. Distanciamento social, não usei máscara, mas tive sempre distanciamento social. Pá, e entretanto, a abelha deve ter ficado mais onza com a amarrada que levou, ficou encostada à porta. Assim como... como olha, lembras se na, na história passada do, da gala em que sabem que quando um gajo está bêbado, quando encosta a à cabeça à, à, à parede quando está a amejar. Era a abelha. Mas ela não estava a mijar Ela estava a tentar lutar pela vida. E, entretanto, comecei a ir arranjar mais coisas para lhe atirar. Só para chatear, sabem? Só para mostrar quem manda. Aqui, para, para um gajo mostrar quem é que tem músculo. Malta de desporto que é só proteína. Fui aqui tentar mostrar à menina quem é que manda. Isto ser bem mais isto agora. Mas, <risos> um, Pá, tirei mais umas merdas e ela, eu senti que ela já não conseguia fazer nada. E então, a campeão, fui buscar uns ténis para esmagar. Pá, isto é, o, isto é tipo o maior assassínio da abelha, de uma abelha na história das abelhas. Pá, e entretanto, fui lá com o têni com os ténis ou com o tênis, o que vocês quiserem, e fui lá esmagá-la um bocadinho. Pá, entretanto, lá a matei. Lá a matei e fui buscar um papel à cozinha para pegar nela bem, eu desde que peguei nela até que ele veio para o lixo vinha a arrepiar-me todo, sabem? Tipo, eu todo era uma máquina de arrepios e depois fazia aquele som do, ah, 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 que nojo, sabem? tudo macho, tudo coisas macho, né? e portanto, entretanto, isto passou-se meio passou meia hora de aula eu perdi tanto tempo de aula que quando eu matei a abelha, a aula acabou sabem? e portanto imagina neste momento tenho a porta da varanda fechada porque acho que fiquei com o trauma agora durante os tempo vai estar fechadinha que é para só para aqui não haver problemas não vai ter eu que ir a correr até até a maia para fugir a uma abelha um, e portanto é o meu conselho da semana é se tiverem janelas fechem nas sabem não deixem entrar nada que isto está... andai um puteiro de abelhas é que eu juro eu nunca fui picado por uma abelha mas eu acho que no dia que fui picado por uma abelha Pá, ou faleço, tenho tipo um ataque cardíaco e faleço de medo, ou tipo, o seu picado é tipo: Ah, ok, isto afinal não dói assim tanto. Mas acho que, vou, acho que vai acontecer mais a primeira, sabem? Um, para terminar o podcast, recomendações musicais. Eu vou passar a trazer tipo, cinco 5 recomendações musicais, porque agora não têm saído álbuns. Tem um, saído tipo música Quer dizer, nem tem, nem é bem... eu não ando bem à procura de músicas novas. Tipo, a nível de, de novidade, de... Imagina, músicas recentes. Eu ando à procura de músicas novas, ponto. Uh, músicas diferentes e que algumas delas já são muito antigas uh, e eu não havia há algum tempo. E então, tenho Soldier in the City, do Aloe Black. Uh, Trust Nobody, do Joey Joe Badass. Esta, esta é nova, tipo, esta, as, duas, as, duas nova, as duas que vêm aí, esta do Trust Nobody uh, e a próxima que, que é do Chico da Tina, são novas. Uh, do Chico de Tino é o Fuck Forex. Fuck Forex. Que eu acho que ainda não está no Spotify. Acho que ainda só está tipo, no... Eu acho que a música ainda só está no YouTube. Mas a música está muito fixe. Portanto, eu aconselho a irem ouvir. Uh, depois, esta música é bem antiga. E imagina, quem gosta de, de Anderson Peck, de certeza que já ouviu esta música. Que é o RNP. Que acho que é o... Com o o IBN Cordai. Ou, acho que é qualquer coisa assim. E por última... E por último, temos o Contact do Calibrate. Uh, se vocês meterem em contacto com. Acho que é co Cota the Friend, eu acho que vocês conseguem encontrar. Um, pá, isto são, são muitas coisas que eu tenho ouvido bem nos últimos tempos. O Contact tenho ouvido é... Yeah, é com co Cota, the, Cota the Friend. Um. Ah, e outra que não pode faltar aqui, que é o, esta também é nova, que é do Abraço. É o Abraço que é do Aragão, que é uma grande música. Um, e que resumo é, eu acho que vocês ouvirem com esta música com atenção, resumo é o que a gente está a passar na pandemia. Porque ele fala muito sobre o contacto, de o abraço e o carinho, uh, o brindar o, o champanhe ao vinho, o tipo, estar com os amigos. Eu, acho que, eu, eu ouço essa música e, e relembro-me muito de estar com amigos meus. Tipo, os cafés com o Placo e assim, e, e o Henrique, e a gente tipo estar à conversa e não sei o quê. Portanto, o, o Abraço do Aragão é uma boa música para ouvirem durante esta fase de pandemia. Uh, pá, e olhem é isto, sabem acho que vamos terminar assim este podcast mais curto do que o habitual tenho que admitir um, e pronto, malta estamos assim terminamos assim o podcast uh, neste tom mais sério já sabem o que é que eu vos recomendo fechem a puta das janelas não deixem este poder nos entrar Pá, vão-me matar, sabem? Um, e pronto. Desconfinem com cuidado, ok? Pá, não façam-me Não compensa ainda. Um, e pronto. Portem-se bem. Sejam felizes. Que era o que a minha professora de sociologia dizia. Subscrevam o canal. Ativem o sininho. E partilhem com os vossos amigos o podcast, tá bem? Se gostarem, se não gostarem, pá, não partilhem. Tá bom? E pronto, malta. Até para a semana. E um bem a todos.